0: Guten Morgen, hier ist Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 3. September. Ich bin Ole Pflüger und ich spreche gleich über Pläne für das Wintersemester an deutschen Unis und über eine neue Studie zum Populismus mit ganz erfreulichen Erkenntnissen. Erstmal aber die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden besucht heute die erschütterte Stadt Kenosha im Bundesstaat Washington. Nachdem Polizisten dem schwarzen Jacob Blake bei einem Einsatz dort mehrmals in den Rücken geschossen haben, hat es in der Stadt massive Proteste mit Toten gegeben. Biden will bei seinem Besuch auf Familienmitglieder von Blake treffen. Zuvor hatte sich Biden dafür ausgesprochen, dass der verantwortliche Polizist angeklagt wird. US-Präsident Trump hingegen lobte bei seinem Besuch in Knosha vor zwei Tagen die Polizeiarbeit und kündigte ein hartes Durchgreifen gegen die Anführer der Proteste an. Gestern drohte Trump auch noch damit, Bundesmittel für, wie er sagt, gesetzlose Städte zu kürzen. Kindern in den Niederlanden, Dänemark und Norwegen geht es im internationalen Vergleich am besten. Das geht aus einer neuen UNICEF-Studie zum Wohlergehen von Kindern in reichen Ländern hervor. Deutschland liegt auf Platz 14 von 41 untersuchten Ländern. Die USA belegen einen der letzten Plätze. Insgesamt haben der Studie zufolge viele Kinder in reichen Ländern mit Problemen wie Übergewicht, unzureichenden schulischen Kenntnissen und mentalen Problemen wie Einsamkeit zu kämpfen. Die Corona-Krise verschärfe die Probleme der Kinder noch zusätzlich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zu den vielen Menschen, die es nicht leicht haben in der Corona-Krise, gehören auch die Studierenden an deutschen Hochschulen und Unis. Motivationsprobleme, finanzielle Sorgen und vor allem diese große Ungewissheit, wie geht es eigentlich weiter jetzt im Wintersemester mit der Lehre. Ein paar Wochen dauert es ja noch, bis es wieder losgehen soll mit den Vorlesungen an den Unis. Trotzdem möchte ich jetzt mal mit meiner Kollegin Annalena Scholz von der Zeit darüber sprechen, wie denn die Pläne aktuell aussehen. Hallo. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da habe ich dir eigentlich die gleiche Frage schon mal gestellt, aber da war auch noch vieles unklarer. Wie könnte denn die Lehre aussehen im Corona-Winter?
2: Das Sommersemester war ja so, dass die Hochschulen ad hoc umstellen mussten auf einen Digitalbetrieb. Und der Vorteil jetzt ist, dass man ungefähr weiß, was auf einen zukommt. Und die Hochschulen haben sich jetzt eingependelt auf einen neuen Begriff, nämlich das sogenannte Hybridsemester. Die Hoffnung ist, dass man immerhin einen gemischten Betrieb aus Präsenz und digital anbieten kann. Ich habe mich mit mehreren hochschul Präsidenten und Rektoren unterhalten, die mir gesagt haben, wir haben die Devise dies und Zweitis zuerst. Das bedeutet, man sorgt sich natürlich darum, die Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die jetzt zum ersten Mal an die Uni kommen. Für die sollen aber immerhin kleine Formate geplant werden, Begrüßungen in Kleingruppen, vielleicht auch kleine Seminare. Es bleibt dabei, dass für die Hochschulen das Infektionsrisiko sehr groß ist, gerade für die Massenunis. Und deswegen ist immer noch die größte Sorge aller Hochschulen und Universitäten, dass sie zu einer Pandemieverbreitung beitragen könnten.
0: Dadurch, dass es jetzt im Sommersemester ja am Ende wirklich quasi keine Präsenzlehre mehr gab, klagen ja manche Studierende jetzt über Motivationsprobleme, andere haben ohnehin schon Geldsorgen, die haben sich jetzt in der Krise noch weiter verschärft. Was bedeutet das denn für die Gerechtigkeit im Bildungssystem?
2: Es gibt noch keine repräsentativen Umfragen quer durch die ganze Studierendenschaft, wie das Corona-Semester sich auswirkt in Sachen Bildungsgerechtigkeit, auch finanziell. Viele Hochschulen haben aber schon einzelne Umfragen bei sich gestartet und tatsächlich sorgen sich viele vor allem darum, dass die Kreativität einbrechen könnte, weil Hochschulen Orte der Begegnung sind, weil man sich da austauscht. Und genau das befeuert eine Pandemie und muss deswegen eingestellt werden, jedenfalls in der, in der Präsenz. Die Umfragen zeigen, dass die Studierenden wirklich leiden unter der Einstellung der sozialen Kontakte, dass auch die digitalen Formate das nicht ersetzen. Es gab schon viel Kritik daran, dass für die Studierenden wenig getan wurde. Es hat sehr lange gedauert, bis es finanzielle Nothilfen gab. Aber man weiß eben auch noch nicht, wie nötig das gewesen wäre. Da fehlen uns noch Zahlen.
0: Du hast ja in der aktuellen Zeit auch einen Text über die Lage geschrieben und über dem Text steht, ausgerechnet in der Krise beweisen Deutschlands Hochschulen, was sie können. In welchen Dingen ist es denn besonders gut gelaufen? Was meinst du damit?
2: Ja, man spürt jetzt, dass sich Deutschland ein sehr freies Hochschulsystem leistet, wo die Hochschulen unabhängig sind von Studiengebühren zum Beispiel und äh, sehr selbstständig planen können. Wir sehen das beim Blick in Großbritannien, in die USA, das weiß man, wie hoch die Studiengebühren dort sind und in einer Krise, wie wir sie jetzt erleben, bleiben die Studierenden fern. Das bringt die Unis wirklich in Not, weil sie da Milliardenverluste erleben und das ist hier nicht so. Und diese Autonomie der Hochschulen in Deutschland führt auch, das ist meine Beobachtung zu einem echt hohen Ethos. Ja, also es herrscht so eine wir schaffen das ähm, Atmosphäre, man möchte nicht jammern, man möchte sich anstrengen und vorlegen, dass man jetzt durch diese Krise durchkommt. Und deswegen die Sorge vor dem Verlust an Kreativität, wenn man sich nicht sieht. Aber diese positive Grundstimmung finde ich im Moment sehr beachtlich und schön.
0: Und wir werden dann das auch weiter beobachten, wie es aussieht, wenn die Vorlesungen wirklich wieder anfangen. Danke dir, Annalena.
2: Sehr gerne. <lacht> Tschüss.
1: Und sonst so?
0: Wenn Sie unsere Sendung vorgestern gehört haben, dann kennen Sie das Geräusch hier schon. Da haben wir an der gleichen Stelle berichtet, dass in der Unstrut vielleicht ein Krokodil sich herumtreibt. Das haben mehrere Leute dann gesehen. Jetzt ist schon wieder ein Krokodil in Deutschland gesichtet worden und zwar in Hessen in einem Bach in der Nähe vom Ort Ortenberg. Es gibt sogar ein Foto und die Polizei ist auch erstmal davon ausgegangen, dass es echt ist, dass es ein Jungtier ist, das ungefähr einen Meter lang ist. Und dann hat sie es aber nochmal jemandem vom Frankfurter Zoo gezeigt und der hat gesagt, Leute, macht euch mal nicht zu viele Sorgen. Das ist ziemlich sicher kein echtes Krokodil, sondern aus Plastik. Die Kolleginnen vom Hessischen Rundfunk, die haben geschrieben, dass das Krokodil noch keinen Namen hat. Und da würde ich dann doch ganz gerne noch einen kleinen Beitrag zu leisten. Wie wäre es mit das Monster von Loch Hess oder auch Hessi? Es gibt natürlich deutlich größere Gefahren in Deutschland als Krokodile, zum Beispiel Populismus. Allerdings kann man auch, was das angeht, eine Parallele zur Geschichte von gerade finden, denn auch zum Thema Populismus hat es ein bisschen Entwarnung von berufener Stelle gegeben, namentlich die Bertelsmann Stiftung und das Wissenschaftszentrum Berlin. Die haben nämlich in ihrer Studie Populismusbarometer festgestellt, dass Ende Juni diesen Jahres nur 20 Prozent der Deutschen populistisch eingestellt waren. Und das ist viel weniger als noch Ende 2018, da waren es nämlich noch 33 Prozent. Mein Kollege Sasan Abdi-Herle hat sich diese Studie angeguckt und deswegen habe ich ihn jetzt am Telefon. Hi. Hallo. Populismus ist ja so ein Begriff, der immer gerne verwendet wird und aber gleichzeitig ein bisschen unscharf bleibt oft. Was wird denn in dieser Studie darunter verstanden?
3: Ja, Für die Erhebung wurden 10.000 wahlberechtigte Bürger befragt und die bekamen im Prinzip acht äh, Aussagen vorgesetzt, die gemeinhin als populistisch gelten. Das sind jetzt nicht unbedingt äh, harte Aussagen, oder offen rechtspopulistische Aussagen. zum Ein Beispiel, die Bürger sind sich oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele, lautet so eine Frage. Also so ein bisschen so eine Wir-gegen-die-Logik häufig auch, ne? Genau, sowas ist da mit drin. Und eine unten-gegen-oben-Logik und eine Wir-hier-unten-verstehen-uns-aber-die-da-oben-die-arbeiten-gegen-uns. -hier und diese Art Populismus zu messen, haben die sich aber nicht ausgedacht, sondern es ist schon ein relatives Standardvorgehen, um Populismus zu Abzufragen.
0: Ja, und äh, offenbar stimmen diesen Aussagen aber weniger Leute zu als noch vor zwei Jahren. Wie lässt sich das denn erklären?
3: Die Autoren der Studie machen dafür vor allem die Bundesregierung verantwortlich, was ganz interessant ist. Denn sie argumentieren, dass nach langen Jahren des politischen Streits zuletzt, vor allem im ab dem letzten Jahr, wieder ganz gute Sachpolitik gemacht wurde und man sich mehr darauf konzentriert hat als auf Dissens. Und als ein Beispiel, und das ist relativ schlüssig, wird die Migrationspolitik angeführt, bei der die Autoren der Studie argumentieren, dass man nach diesem Streit, der gerade ja von Seehofer und der CSU lange bemüht wurde, man dann dazu gekommen ist, parallel auch eine schärfere äh, Migrationspolitik umzusetzen und dass man dadurch das Mobilisierungspotenzial, was auf der rechten Seite lange bei dem Thema bestand, entkräftet hat. Wichtig ist dabei aber, dass der Effekt nicht auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Das, sagen die Autoren, war nur ein verstärkender Faktor, und zeigen den Daten, dass es schon im letzten Jahr angefangen hat.
0: Wenn ich jetzt da an die Bilder von dieser Demo in Berlin am Wochenende denke, dann kann ich das eigentlich kaum glauben, was da in dieser Studie steht. Heißt dass das, dass der Eindruck täuscht, dieses Ergebnis? Oder muss man vielleicht dann doch noch einfach mal unterscheiden zwischen Populismus und Extremismus?
3: Ja, ich würde sagen, man muss schon aufpassen, die Ergebnisse so ganz aktuell anwenden zu wollen. Ähm, hm. Die Befragung ist im Juni durchgeführt worden. Das bedeutet auch, dass wir da ja schon eine... Debatte hatten über die Corona-Maßnahmen, aber die Daten sind eben nicht ganz top aktuell und man kann, glaube ich, schon wahrscheinlich erkennen, dass die sogenannten Corona-Leugner ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen haben in den letzten Wochen. Andererseits gibt es ja auch andere Umfragen, die zeigen, dass die überwiegende Mehrheit mit der Strategie gegen Corona eigentlich sehr einverstanden ist. Und bei allen positiven Ergebnissen muss man auch, und gerade mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr sagen, dass die Autoren natürlich auch keinesfalls zum Schluss kommen, dass das jetzt dauerhaft sein muss, sondern wenn irgendwas in der Welt passiert, kann es sein, dass wir im Wahlkampf dann nächstes Jahr eine ganz andere Dynamik haben werden.
0: Kann ja auch sein, dass sich wie eine Pandemie Populismus auch in Wellen entwickelt. Dankeschön, Sasan. Gerne. Und das war Was jetzt am Donnerstagmorgen. Danke fürs Zuhören. Unpopulistische Mails oder Populismusvorwürfe gehen wie immer an wasjetztderzeit.de. Heute Nachmittag hören wir uns nochmal wieder. Ich bin Ole Pflüger. Bis dann.